0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня у нас 201 выпуск передачи. И с вами снова Константин
1: и Александра. И вчера мы с вами подводили итоги наших трансляций. Напомню, что с нами молятся за мир и Россия, и Украина, и жители Европы, Америки и даже Индии. Возможно, их пока не так много, но они есть, и они верят и молятся за мир.
0: Недаром ведь даже в «Огне йоги» Елена Ивановны Рерих сказано «Неважно количество, важна сила веры и устремления». То есть, насколько я понимаю, Абсолютная вера и искренний мотив человека – это показатели так называемой «проводящей способности человека», то есть насколько человек способен провести через себя замысел высший. Чем больше в человеке веры, тем больше он слышит волю высшую.
1: Вот у меня как раз есть одна притча, к примеру. Однажды один ученик спросил у своего наставника,
0: «Есть ли на свете что-либо важнее молитвы?»
1: А тот попросил его дойти до ближайшего дерева и срезать с него ветку». Ученик повиновался.
0: «Дерево не погибло?»
1: Спросил наставник.
0: «Живехонько, как и прежде!»
1: Ответил ученик.
0: «В таком случае отправляйся к нему снова и переруби у него корни!»
1: Настаивал дальше учитель.
0: «Если я это сделаю так, дерево засохнет!»
1: Тогда наставник молвил.
0: «Молитвы — суть ветви древа, а корень его — вера. Ведь вера может выжить без молитв, а вот молитвы без веры не бывает!»
1: Действительно, чудеса случаются тогда, когда человек в них верит, и верой своей позволяет им происходить. А когда у нас есть такая глубокая вера, то и молитва будет идти постоянно из самого сердца.
0: Вот тут я бы вспомнил еще одну притчу. Один человек обратился к старцу с просьбой.
1: «Помоги мне составить молитву так, чтобы слышал ее Всевышний».
0: Ответил на это ему старец.
1: «Чем меньше слов, тем лучше молитва». Господь слышит даже молчание. Он не жаждет слов и не слышит молитвы. Он видит твое сердце.
0: А в сердце у нас постоянно должна идти молитва. Не за себя, а за общее благо. Ведь чем меньше эгоизма в устремлениях человека, тем быстрее откликнется мир высший. Кому же стоит молиться при таком разнообразии религий?
1: Исторически религии, к сожалению, всегда были средством управления народными массами. Ведь в Европе сжигали людей на кострах живьем, прикрываясь именем Божьим. А за дорогостоящие индульгенции отпускали все грехи. Смотри, как удобно. Нагрешил, купил индульгенцию и прощен. Можешь копить деньги на следующий грех.
0: То есть получается своеобразный преискурант на грехи. Ведь именно против этого и боролся Христос всю жизнь. Он боролся против рынков, в которые превратились храмы Божьи.
1: В России, конечно же, не было костров инквизиции, но вот вспомните, как вводилось христианство на Руси огнем и мечом. Сколько же тысяч людей было так сожжено заживо за отказ принять новую веру во времена князя Владимира. И сейчас публикуется очень много новых исторических исследований на эту тему.
0: А предки наши поклонялись Солнцу. Жили в гармонии и мире с природными силами. К сожалению, древний ведический культ Руси не сохранился до нашего времени. Уж слишком многие приложили массу усилий для этого. Мы уже не раз говорили, что верховным божеством у наших предков был именно солнечный Митра. Собственно говоря, почитали его практически на всей планете, о чем говорят сегодня многие археологические находки. Только имена со временем трансформировались. Так, на Востоке он известен под именем Майтреи, а многие философские и эзотерические учения говорят нам, что именно эта высшая божественная сущность и поведет людей в новую эпоху развития, а именно в Золотой век, который по всем предсказаниям уже начинается.
1: Так что мы призываем обращаться в молитве к древнему русскому богу Митре и просить его о том, чтобы не допустил он Третьей мировой войны на планете, чтобы настигло воздаяние всех тех, кто хочет эту войну развязать. Молитесь за мир и верьте, что вы слышны, и молитвой своей помогаете миру. А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, обращаю ваше внимание на то, что План невоенного уничтожения нашей страны реализуется на наших глазах. Если вы смотрите мои фильмы, вы видите, что Гарвардский проект абсолютно официально задокументирован на сайте Гарвардского проекта. Что очень много информации было в смене. Почему мы не обращаем на это внимание? Потому что мы психически обработаны и отключены от реальности. Мы в забытии, в апатии. А тем временем, во время нашей апатии, забывте я, реализовался первый проект перестройка, второй проект реформы. И вот наша страна огромная, благополучная, сильнейшая, имела огромную инерцию продвижения вперед. Сейчас она уже практически загашена. Наша страна предназначена к заселению, реализуется третий дом гарвардского проекта. Я езжу по всей стране и вижу, что именно с границ идут великолепные трассы, по которым удобно будет ехать иностранцам. Что вокруг всех границ устроено любезнейшее отношение сопредельных государств с нашей страной, кроме Украины. То есть, когда наша страна рухнула, благодаря тому же Западу, цветной революции, перестройке и реформам, эти государства оказывали благотворительную помощь гражданам, которые жили в приграничных районах. Благовещенцы вот в поиск кланяются Китаю, что они их прокормили, когда было голодное время было в Советском Союзе у них. То есть Союз перестал их снабжать вообще всем. На севере я видела объявление в столовой, что норвежский бизнесмен кормит школьников данного поселка бесплатно. Конечно, школьники будут ему благодарны, норвежцев встретят с благодарностью. И этот бизнесмен, конечно, прикупил и в этом поселке и потихоньку, естественно, начнет расширяться. Сахалин с удовольствием ездит в Японию отовариваться, еще раз в Благовещенск с удовольствием ходит в Китай им облегченные условия. И все ждут иностранцев и говорят, как у них там хорошо. Приехали бы они к нам и навели бы у нас порядок. Это умолешение. Неужели мы не можем навести порядок в своей собственной стране? Ты безумно сидишь в бардаке и ждешь, когда сосед придет, уберется, так он и твою квартиру заберет. Может, ты сам уберешься в своей квартире? Чего стоит только вопиющие, вот ранее, наших гражданских прав, передача двух островов Китаю. Теперь это стратегически важные острова у Китая, и они за полчаса могут быть в центре Хабаровска. В былые времена это бы назвали предательством. Власть предала своих граждан, создав угрозу их безопасности. Но нам говорят, что Китай такой друг, такой друг, никогда в жизни он не нападет. Как вы думаете, если государство, у которого есть доктрина тихой экспансии, то есть просто заселение сопредельного государства своими гражданами, он будет с этими сопредельными гражданами считаться? Как вы думаете, если... Китай отрабатывает в учениях условия глубокого снежного покрова, что есть только в России. Он что, не собирается на нас нападать? Если он закупает танки наши с двумя моторами, зная, что если один мотор выйдет из строя, то во время войны же с Россией он не пойдет ремонтировать, он поставит второй. И так далее. В школе китайцы учат, что Сибирь и Дальний Восток — это их историческая родина и временно находится в руках неправедных хозяев. Вы еще считаете Китай другом? И вот заселение Россия с запада англосаксами, а с востока китайцами декларирована в третьем той дне проекта уничтожения нашей страны, то есть не военного завоевания. Идет Третья мировая, идет Великая Отечественная для нас война. И вопиющая нагло отнимается земля у коренных граждан. Под видом Олимпиады в Сочи уже отняли. Под видом чемпионата мира в Самаре уже отняли. Вдоль всей железной дороги по границам с Китаем стоят теплицы которые химизируют землю и делают ее непригодной для земледелия, мы это знаем. И вот, наконец, по данным Четинского МВД митинг, который состоится против того, чтобы основная земля, 115 тысяч гектаров Читинской области, была отдана китайцам, состоится 30 августа. На 49 лет отдают 115 тысяч гектаров. Фактически китайцы туда, куда приезжают, уже не уезжают. Им жить негде. Это просто отдается земля Китаю без войны. Понятно, что это договоренность. Понятно, что 250 рублей в год – это не цена вообще для пахотной земли. Сколько они там будут за 49 лет выращивать и продавать, и прибыль какую получать – это сказка. Почему разрушено наше сельское хозяйство? Читинцы сами бы там занимались земледелием, но вступление в ВТО лишает их этого Право. Государство не субсидирует сельское хозяйство этой о колонизации нашей страны. Очень серьезно нужно понять, что, да, этот беспредел сейчас подняли на флаг политики, но только для того, чтобы спустить пар и пропиариться. И, в принципе, ничего не изменится даже после вмешательства Общероссийского народного фронта, потому что фронтовики принципиально против этого срока не выступают, хотя что-то об этом говорят. В начале июня правительство Западкаевского края подписало протокол о намерениях с компанией Китая УАЭ Тиньбан. Посмотрите, даже сейчас на Первом канале реклама уже начинает на 10-20% состоять из узкоглазых граждан. Из иероглифов, и их стилей нас приучают, 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 ненавязчиво, потом половина, а потом вообще однажды, как говорят пророки, есть эти правоводчества зафиксированные в сети, мы проснемся в Китае, а китайцы не милуют. Тех, кого они завоевали. Об этом говорит вся история. Их жестокие пытки известны. Их жестокие методы борьбы противникам тоже известны. Смотрите фильм Обманутая Россия, которая выходит на днях именно об исторических отношениях Китая и России. Итак, это звонок очень тревожный. Я бы сказала, сирена военная. И нам нужно его услышать. Выселяют коренных жителей России с любых мест, если они понадобятся иностранцам. Для Олимпиады, для чемпионата, для земледеления, для чего угодно. Кто же во главе в нашей страны? Коренные граждане России, которые заботятся о своем народе, или договорные фигуры, которые номинально изображают президентов и премьеров, реально поставлены на власть после 93 -го года цветной революции. Ельцином, собственно, ручно. А Ельцин, по признанию английского разведчика Джона Кольмана, состоял агентом разведки МИИ. 6, которая потом родила ЦРУ. То есть это более древняя разведка, чем ЦРУ. Кто же нами правит? Агенты ЦРУ и Ми 6 Задайте себе этот вопрос. вашу ли пользу они правят? Какие законы они принимают? Я думаю, что вот это самое главное для вас. Понимать, а не отвлекаться. Не упадать за бытие, не махать рукой. Иначе великий русский народ с его смекалкой, рациональным мышлением, богатырским духом канет в лету небытие. И вы будете в этом. Виновата. Защитите свою землю в Забайкалье, защитите свою землю в Хабаровском крае, потребуйте вернуть эти острова России, потому что вы не давали согласия ваше имущество, вашу землю передавать с определенным государством, и заставьте вывести российские войска из Украины, не могут добровольцы иметь современную военную технику, она в магазинах не продается, это рационально, и когда мы слышим, что Путин говорит, что российская армия там нет, мы можем чувствовать, что нам просто плюнули глаза, нельзя играть роль идиотов, которую нам предназначены наши завоеватели. Давайте поставим их в идиотское положение. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Ладя Русь. А сейчас настало время единой молитвы за мир.
2: С Майтреей связаны судьбой, и славить солнце, станем слух. Новый порядок несет сатана. миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну.
1: Спасибо всем, кто был с нами сегодня в молитве. А мы ждем вас на следующей трансляции.